0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Cuando leemos el Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, hay, hay una sombra. De la resurrección de nuestro Señor Lo menciona con, con mucha claridad Versículo 1 de Oseas 6 dice Vengan y volvamos al Señor porque Él arrebató Y nos curará, hirió y, y nos vendará Está hablando aquí de una figura de la, de la crucifixión Dice nos, habla de, de nosotros pero nosotros somos miembros del Cuerpo de Cristo Nos dará vida después de dos días Y en el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él Y conoceremos y proseguiremos En conocer al Señor ¿Sí? Como el alba está dispuesta a su salida Vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía y temprana a la tierra yo le pido al Espíritu Santo que nos dé una revelación más clara más profunda en nuestra fe en esto que anunciamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo quiero llevarlos también al libro de los Hechos capítulo 26 en el versículo 8 y dice lo siguiente aquí el apóstol Pablo un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que lo tenemos ahí como un ejemplo de, de que no hay nada imposible para Dios que puede convertir un hombre de esa naturaleza, de ese calibre, de ese corazón fanático y duro en un mensajero de Dios. Y mientras él está ahí hablándoles al a los romanos que estaban por juzgarle y también al sanedrín, a los a los religiosos que vinieron a acusarlo. Está ahí exponiendo su defensa el apóstol Pablo. Y en Hechos 26, versículo 8, hace esta pregunta: ¿Qué se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Este es el mensaje, cosa increíble. Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos si esta parte no está resuelta entonces estamos perdidos muchas de las corrientes filosóficas, religiosas del mundo se topan con esto y buscan soluciones Muy no tienen el argumento del testigo y el testigo para nosotros es Cristo, Cristo mismo es el ejemplo de la resurrección algunos hablan de la reencarnación, otros hablan de, de que vas a pasar a, a la eternidad y te va a tocar ahí un paraíso, este, etcétera pero no, no hay el testigo que nos da evidencia de que la muerte está vencida esa es la pregunta al final de cuentas ¿Se resuelve o no se resuelve la muerte? ¿Está resuelta o no está resuelta la muerte? Esa es una pregunta muy profunda Y para, para todos que oyen un mensaje como estos Como en el libro de, de capítulo 17 de aquí de los, de los atenienses En el libro de los Hechos Los atenienses cuando oyeron la resurrección Versículo 32 de, de Hechos 17, 32 dice cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La mente humana no capta la magnitud de la realidad, del poder de la resurrección. El cristiano puede hablar de la resurrección, pero a veces hablamos de la resurrección y se nos escapa la evidencia de que hay un testigo de eso, que hay, un, hay, hay, hay una persona que da fe de que Él murió y resucitó y sigue vivo Lázaro se murió y todos los demás murieron saludando de lejos la promesa pero hay uno que resucitó y jamás volverá a morir y su nombre es Jesucristo esta realidad, este, este mensaje los atenienses que representan a los intelectuales, a los pensadores hasta un sistema religioso porque tenían muchos diosesitos ahí cuando oyen de que este del que está anunciando Pablo venció la muerte y resucitó físicamente y está vivo fue demasiado para tantos libros que habían leído fue demasiado para su intelecto fue demasiado para su raciocinio y por eso muchos batallan pensar que podemos ser salvos por la fe pero es una realidad esto es lo que Cristo vino a hacer cuando uno regresa a los libros a los evangelios y vemos aquí la manera en que Jesús resucitó, la reacción de sus discípulos, aunque caminaron con Él y vieron milagros se quedaron ellos con esa con esa interrogante de, de, de que nos dijo que iba a morir que iba a resucitar, pero no le entendieron nada y en el capítulo 16 del libro de Marcos nos dice aquí que llegó después de que fue crucificado lo llevaron a la tumba por cierto una tumba prestada todo era prestado aunque él es el dueño de todo y dice aquí la escritura que estaba ahí un ángel esperando unas mujeres que llegaron para, para continuar con el ritual de, de ungir el cuerpo con mirra y, y perfumes y todo lo demás era una costumbre hacerlo pero se atravesó el Shabbat y no podían hacerlo se, se veían obligadas a a recluirse y esperar Y terminando eso Entonces lo podrían hacer Entonces ya había caído El sol en el Shabbat Ya había terminado el sábado en la tarde Se esperaron hasta el día siguiente En la madrugada Nadie sabe a qué horas resucitó Jesús Porque los, los días judíos Según el calendario de ellos Es a partir de las 6 de la tarde Que empieza el día Entonces Jesús murió Y para el domingo nuestro pero era domingo de ellos a las 6 de la tarde empieza el domingo a partir de ahí ya podían hacer lo que quisieran, ya el Shabbat había terminado, entonces esperan hasta la madrugada para ir temprano a la tumba no sabemos a qué hora resucitó Jesús pero cuando llegan a la tumba se encuentran con que la roca que estaba ahí bloqueando había sido removida y encuentran a un joven vestido de blanco sentado ahí. Me, me, me impresiona y me, me bendice saber que era un joven. Yo le, le pido a Dios que muchos jóvenes estén ahí anunciando el Evangelio. Y este, cuando estas mujeres están ahí, se acercan en el versículo 6, les dice: No se asusten, ustedes están buscando a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar en donde está. Pues yo creo que se empanicaron. Ellos nunca habían leído el Evangelio como nosotros Que lo leemos y lo decimos y lo celebramos y, y es muy familiar para nosotros aquí en la cabeza Estamos muy familiarizados con oír Resurrección Pero para ellas Resurrección era algo muy lejano Y que algún día sucedería Pero no podían creer que ya empezó Ya empezó con la primicia y la primicia es Jesús y más adelante versículo 9 habiendo resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios, imagínate una mujer que son de las muchas personas liberadas, muchas personas sanadas, muchas personas restauradas Jesús hizo milagros durante sus tres años de ministerio Y esta en particular tuvo siete demonios Y a esta dice que fue la primera persona Dice, se le apareció primeramente Ahí dice, primeramente a María Magdalena Imagínate esta, esta persona que tuviera estos siete demonios Bueno, no creo que hayan sido todos los mismos demonios Yo creo que eran demonios con diferentes especialidades tal vez un demonio de, de lujuria y otro demonio de, de depresión y otro demonio de miedo y otro demonio de rechazo y otro demonio de <ríe> amargura yo no sé pero Jesús los echó fuera todos todos la mujer está sumamente agradecida por su liberación la habían dado como caso perdido los psiquiatras dijeron no hay nada que hacer con ella no había forma de sacarla adelante Los sacerdotes estaban vencidos No había manera y sin embargo Viene este, este nazareno Viene este carpintero de Nazaret Este rabí Que, que es muy particular Y echa fuera estos siete demonios A esta mujer la libera Y es la primera que le concede Más adelante un encuentro Con el, con el Jesús resucitado Y estaban ahí y entonces fue ella versículo 10 fue ella estaban todos tristes y llorando pero ella es testigo ocular de una persona que todos daban por muerto ya había muerto versículo 11 cuando oyeron que vivía que había sido visto por ella no lo creyeron no lo creyeron discípulos, apóstoles que Dios dice aquí en la escritura en el libro de Mateo capítulo 9 y 10 que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos y resucitar muertos y que vieron la resurrección de Lázaro y que vieron la resurrección de la hija de Jairo pero cuando hablaron de la resurrección de Jesús no, no creyeron, no creyeron su fe estaba por los suelos era una cosa demasiado increíble como dijimos ahorita en Hechos 26 Resulta que para Dios Es cosa increíble que Dios levante a los muertos Pues aquí estamos viendo Que esto fue lo que pasó Más adelante en el versículo 12 Dice que Dos de estos hombres Los caminantes de Maús Habían visto a Jesús, caminaron con Él Comieron con Él, no sabían que era Él Y de repente se les reveló Y dijeron era Él, era Él Eso dice en Lucas 24 y fueron y corrieron y lo empezaron a dar de evidencia A los demás Y no creyeron, aquí dice Versículo 13, ni aún a ellos creyeron Cero iban van dos A la tercera es la vencida Y en el versículo 14 finalmente Se apareció a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó Su incredulidad y dureza De corazón, porque no habían creído A los que lo habían Visto resucitado no habían creído se habían mantenido en incredulidad para ellos era una cosa increíble no podía ser a veces usamos la palabra increíble como eh, vamos es increíble pero qué padre si sí sucedió y pero le metemos la palabra increíble pero esa palabra increíble tiene una connotación negativa sabían ustedes verdad? tiene una connotación negativa increíble es que no lo creo Vamos, no se puede creer eso. ¿Sí me están entendiendo? Entonces cuando, cuando Pablo dice, ¿a poco a Dios es, es cosa increíble que resucita a los muertos? Los está llevando a un rincón donde tienen que recapacitar sobre esa palabra increíble. Y si, bueno, es increíble, pero lo estoy viendo. Rompió mis esquemas, rompió mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Parecería imposible, parecería increíble. Y sin embargo, sí es y sí sucedió la Biblia nos habla de que hubo más de 500 que lo vieron no nomás los apóstoles más de 500 personas eso viene en 1 Corintios 15 y tratando de adelantarme un poquito en Juan capítulo quiero hablar un poquito de este personaje en el capítulo 20 Jesús murió en la cruz lo vieron sus discípulos fue una muerte evidente en el libro de Lucas dice que lo vieron desde lejos y se golpeaban el pecho se, se dolían de la muerte de su maestro, de su amigo, de su rabí de su salvador, de su señor, de su mesías, porque ya lo habían conocido como mesías pero decían ya se acabó aquí todo la última cosa que tenía que poner él, Jesús mismo, en evidencia era su victoria sobre la misma muerte suya cualquiera persona cualquier gurú cualquier eh, líder carismático y, o que quiera abrir su nueva religión tiene que demostrar que tiene poder sobre la muerte suya y hay muchos que se han muerto y no han salido ahí siguen entumidos pero Jesús mostró resurrección Suya, físicamente resucitó, está vivo y aquí en el libro de Juan cuando están todos los, los apóstoles y discípulos reunidos estos discípulos están escondidos por temor a los judíos que les pudieran hacer algo que le hicieron a Jesús pensaban que ellos mismos les iban a hacer lo mismo pero entre el dolor y el miedo están escondidos están en angustia no saben qué hacer y Jesús de repente atraviesa las puertas cerradas y se materializa en medio de ellos ahora esto es otra cosa increíble verdad no nomás la resurrección sino ahora esta manifestación esta gracia de poder atravesar un muro una puerta y materializarse en el centro de ellos y que lo vieran sigue siendo una cosa increíble y así como es hay muchas Siguen habiendo cosas increíbles Cosas que están rompiendo Como golpeando los muros de nuestra incredulidad Y Dios está haciendo lo suyo Hace, En la primera reunión llegó un, una familia con un joven que, que le dio una embolia en el 2020 Y lo tuvieron que llevar al hospital Y nos avisaron y estuvimos orando por él Estaba en el grupo de jóvenes y orando por él. Y estuvo casi 20 días, 18 días, en el borde de la muerte. Los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer. O sea, se, se derramó y está. Le hicieron estudios en el cerebro y todo y parece que tenía algunos, algunas partes ahí de, de sangre metida en varias partes del cerebro. O sea, ya los médicos dicen no sabes que no hay nada que hacer vamos a hacer un proceso de meterle un tubo y tratar de ver si podemos drenar la sangre que se estuvo derramando ahí los médicos dijeron no va a haber solución porque seguramente se invadió el cerebro y ya no tiene más que hacer ahí pero la iglesia oraba sin cesar yo me acuerdo cuando llegaban esas peticiones de oración y todavía lo hacen que nos llegan las peticiones de oración y el grupo de varones, las mujeres, hombres simbólicos estamos orando, orando, orando el sábado estuvimos orando con ganas por diferentes cosas y como les decía al principio Dios contesta instantáneamente o en su proceso o a veces no contesta como tú quisieras pero eso no le quita a Dios ser Dios si sí estamos entendiendo y ahorita llegó de pie con todas sus facultades sano libre totalmente y la mamá llegó y dijo quiero presentarte, quiero, quiero que veas a mi hijo que, que estaba al borde de la muerte Estuvieron los diagnósticos, los pronósticos de muerte total Y finalmente aquí está de pie, no ha perdido ni una de sus facultades Lo saludé, lo abracé, oramos por él, por su propio pie Cosa increíble, cosa increíble Ahorita oímos el testimonio de Bernardo y Karina Años esperando, cosa increíble Y sucedió un milagro, sucedió una cosa ahí extraordinaria. Aquí estamos viendo a Jesús que no solo resucitó de los muertos, sino ahora se manifiesta atravesando una puerta, otra cosa increíble que está él ahí. Y estás, estás hablando de que estamos caminando con el increíble, ahora sí que decimos caminando con el, el invisible, ¿verdad que sí? Ahí dice Hebreos 11, que como viendo al invisible, bueno, sí, pero estamos también caminando con el increíble. Que hace cosas que va más allá de nuestra capacidad de comprensión Que tiene el poder sobre la muerte La última obra que hizo el diablo fue la muerte Que vino a traerla a la humanidad Pues esa ya la remató, ya la, ya la aplastó En la cruz del Calvario y al tercer día Jesús resucitó Y da evidencia, cuando Cristo muere en la cruz Absorbe la muerte de todos Absorbe el pecado de todos Él es el Cordero que quita tu pecado, te lo arranca y la muerte tuya ya está resuelta en Cristo por haber creído en Él pero es urgente que testifiquemos de Cristo a la gente, es urgente estamos oyendo ahorita que en, en, en Israel se está pidiendo que, que se prohíba predicar el Evangelio a los que estén ahí en, en Israel, a los judíos no se puede evangelizar a los judíos ya hay una están luchando allá adentro Netanyahu el primer ministro dice no los cristianos son amigos nuestros pero los rabinos que están controlando mucho de, de la cámara de, de, del gobierno de Israel están, están pidiendo a gritos que se prohíba la evangelización de los judíos y es increíble lo comentábamos hace rato de que como puedes ver son miles los turistas cristianos que viajan a Israel miles y si son igual de locos que yo Pues yo le testifico al chofer Al taxista y al barrendero Y al del restaurante y al que sirve el café Y al de la tiendita y me los estoy recetando Hasta donde puedo Y si hoy soy uno Y son millones de los que van a Israel Imagínate cómo va el Evangelio avanzando en Israel Se metió el caballo de Troya Ya está dentro Y no lo pueden parar Y eso es para nosotros vital Porque el último pueblo que se va a convertir Va a ser Israel entonces cuanto más ellos resistan El Evangelio está haciendo algo increíble Algo que tú no lo puedes comprender No lo puedes captar El mensaje tiene que llegarle a todos los pueblos Lenguas, tribus y naciones Y tiene que empezar por tu casa Tiene que empezar por tu familia Tiene que empezar por, 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 por tu testimonio con ellos Y hablarles de Cristo Y no soltarlos hasta que les caiga el 20. Hoy hablé con mi nieto, mi nieto Lucas, tiene como 13, 14 años. Estaba muy triste. Me habló mi hijo, me dijo, ¿y sabes qué? Se le murió el erizo ahí. Esto, y, y es un animalito que quería mucho. Y se fueron a la playa, lo dejaron, se les olvidó, lo que sé yo. Total llegaron y ya estaba muerto. Pensaban que eran de cuerda esos animales, ¿no? O Entonces sea, hay que darles de comer, ponerles al agua y todo. Total se le murió. Y estaba bien triste y me dijo.. Llámale, está muy triste Total le llamé Le dijo, ¿qué pasó Luca? ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar le Dijo, no, estoy muy triste Porque se murió mi ariso De veras, sí, sí le Dije, pero ¿sabes qué? Mira, tranquilo, no pasa nada Vamos, yo sé que duele Pero vamos adelante Aquí lo que tú tienes que entender Es que aún en estas cosas Que no entendemos nosotros Que nos afligen Dios te quiere enseñar algo Te quiere mostrar algo ¿Verdad que duele la muerte de un animalito? Sí, dice, pues así es Entonces a Dios le duele la muerte de la gente Dios no quiere que la gente muera Pero ya mandó a su Hijo Jesucristo Para que Él, que murió en la cruz Resucita al tercer día Y hoy estamos celebrando su resurrección Entonces vamos a orar Yo quiero orar por ti para que el Espíritu Santo Te consuele, te dé esperanza Y te dé fe De que hay algo más Esto es una pequeña enseñanza de la realidad, de la gran batalla que existe pero que Cristo venció esa muerte venció tu muerte y la mía hay que aprovechar cada momento para testificarles a todos los que nos rodean y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo cuando Jesús llegó a ese cuarto y se presentó entre ellos y los saludó a todos en el versículo 24 Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino así que en vez de ya Judas se había ahorcado Tomás no estaba eran diez nada más probablemente los discípulos había más discípulos no nomás los, los doce apóstoles Tomás no estaba cuando sucedió esa cosa increíble y en el versículo 25 le dijeron los otros discípulos al Señor hemos visto y Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no, no creeré. Wow, qué dureza de corazón. Igual, duros de corazón. La incredulidad es tremenda. Pero, ¿sabes cómo ataca a Dios la incredulidad? Haciendo cosas increíbles. Le rompe a esas murallas de incredulidad, a esas murallas de duda las rompe haciendo cosas que van más allá de la comprensión humana más allá, más allá de la explicación científica, más allá de la explicación lógica, más allá del raciocinio humano, se lo rebasa lo rebasa y aquí dice aquí este, este apóstol Tomás que él quería meter los dedos en sus llagas en su costado dices tú qué tremendo, qué, qué, qué atrevimiento de este tipo para poder decir eso pero sabes que hay alguien que escucha escucha las conversaciones secretas en tu habitación escucha las pláticas que tú tienes en tu mente las escucha todas parece increíble verdad pues cosa increíble también él sabe lo que pensamos, él sabe lo que estamos fraguando, pensando él sabe, no hay nada escondido, no hay nada escondido les platico otra porque ya vamos a pasar a la Santa Cena pero les voy a platicar la última se los acaba de platicar a los hombres simbólicos un día estábamos a como a las 5 o 6 de la mañana orando allá en Puebla, estábamos orando y uno de los que estaban ahí dijo quiero que oren por mi primo mi primo está en una secta satánica está ahí en el Distrito Federal y está, está metidazo ahí yo quiero que me ayuden a orar están batallando con él está joven, entonces vamos a orar por él y total nos pusimos todos a orar a las 7 de la mañana terminó la reunión y yo me fui a la oficina, tenía mi negocio en ese entonces Llego a la oficina y estoy sentado ahí en la oficina Y llegó el, el que estaba administrando Puso el periódico arriba en el escritorio y lo agarré Y lo agarré sin nada más por, por curioso Y lo abrí y empecé a ver ahí las noticias y lo que sea Y había un anuncio, dice Remato un terreno enfrente de la playa Aquí en Veracruz Yo dije, wow, remato El primero que llegue se lo doy Así, ay, yo dije, pues a lo mejor soy yo Total le llamé por teléfono y me contestó una, una señora y me dijo, sí, mire, la verdad estamos esperados, queremos venderlo, si a usted le interesa, no me han llamado nadie, si a usted le interesa, venga, vamos a ir a un restaurancito un café, viene mi hijo conmigo y se lo voy a, se lo voy a presentar, llevo los planos ah, pues sí, cómo no y empezamos, llegué y estaba ahí tomando un café y viendo los planos y lo que sea, y de repente dije, pues qué estoy haciendo aquí, pues qué voy a andar metido en esto yo, por qué me vine no tiene algo, qué loco y entonces dije, eh, pues gracias, pero ya no me interesaba hablar de eso Y vi al muchacho que tenía un vendaje en la mano Le dijo, ¿y qué tienes en la mano? ¿Qué te pasó? Le digo, es que tengo poderes y Dije, ah oh, ¿y qué poderes de qué o qué? No, yo abro puertas y doblo cucharas Y ah oh, caray y le dije, Oye, yo también tengo poderes Pero yo no ando doblando cucharas ni abriendo puertas Y se me quedó viendo así Estuvimos platicando un ratito Y de repente el Espíritu Santo me reveló Este es el primo del que estuvo orándose en la mañana a las 7 por él se llamaba Héctor le dije tú tienes un primo que se llama Héctor ¿verdad? y se quedó viendo y dijo sí, ¿cómo sabes? y la mamá se asustó y dijo ya ves no, no, no se metan en estas cosas muchachos porque ustedes son, por eso te saqué de México y yo le dije ¿sabes? hoy en la mañana estuvimos orando por ti a las 7 de la mañana y Dios me citó aquí contigo por una, por una consulta de un periódico al azar ¿Cómo pude llegar a conocerte a encontrarme contigo si a las 7 de la mañana estuvimos orando tu primo Héctor por ti se quedó asustado la mamá también y yo le dije sabes qué? Dios te anda buscando y te sacó de donde no deberías de estar recibe a Cristo ahorita hicimos una oración ahí en el restaurante y al final de cuentas Él dijo Quiero que vayas a mi casa Y me ayudes Total Fuimos a su casa Eran como las Seis de la tarde Entramos Y el cuarto Estaba lleno de satanismo Acabía, Se acababa de salir de México Y se acababan de instalar En Puebla Y estaba lleno De objetos satánicos Allá adentro Y ahí Empezamos a orar Y yo le dije Tienes que tumbar Todo este mugrero Tienes que sacarlo De tu casa y empezó a tumbar cosa por cosa Las agarró y afuera y prenderles fuego Y acabar con ello Y hubo una liberación a las 7 de la mañana Se estaba orando por él Y a las 7 de la noche Este hombre ya estaba en Cristo Y su cuarto estaba limpio Eso es increíble No lo puedes hacer humanamente Se le presenta Jesús a Tomás Y le dijo ven Tomás y pon tus dedos En mis llagas Y tu mano en mi costado Y cree y no seas Incrédulo Jesús hace algo Increíble Para convencer al incrédulo Y, y Tomás dijo en el versículo 28 Señor mío y Dios mío Y le dice porque me has visto Tomás creíste Nos dejó este versículo A nosotros Bienaventurados los que no vieron y creyeron Nosotros nunca hemos visto a Jesús resucitado Nuestra incredulidad la hemos puesto a los pies de Cristo Y hemos creído sin necesidad de verlo Si es así entonces cualquier cosa abajo de la muerte También tiene solución Si lo crees Tienes que dejar esa incredulidad de, del reto que tú tienes a los pies de Cristo para que esa fe actúe y haga una cosa increíble el Señor a tu favor amén esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos familia amistad